0: Welkom bij onze wekelijkse bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker en ik zit vandaag met zuster Diana Bates. Welkom Diana. Dankjewel. En vandaag gaan wij de zevende les bespreken. En dat is, die heet Menselijke en Goddelijke Natuur. En het gaat dus eigenlijk over de, uh, de duale natuur van Jezus. Dat hij zowel mens als God, als God is. is ja. um, en dat is een van de belangrijkste uh, leerstellingen van ons Christen, christendom. En in een van de opmerkingen staat dat het ook de, uh, de grond is van onze hoop van verlossing zelfs. Ja, amen. Dat hij zowel God als mens is en in die zin ook onze broeder is. Um, dus het is een hele mooie belofte uh, en nou een hele mooie waarheid beter gezegd eigenlijk. Want die belofte is al vervuld dat hij ook mens is geworden. Um, er komen verschillende aspecten en uh, perspectieven voorbij waar, waar we dit onderwerp gaan bestuderen. Uh, maar voordat we daar dieper en verder over gaan spreken gaan we het natuurlijk eerst in gebed.
1: Trouwe liefdevolle Vader in de hemel, het is in de naam van uw lieve Zoon Jezus Heer... dat wij met een dankbaar hart vrijelijk aangezicht komen om u te loven te danken en te prijzen dat u onze God bent. Heer, we willen u vragen of u nu met de kijkers wilt zijn Heer... en ook met uh, Johan en mijzelf als uh, behandelaars van deze les Heer... dat toch de les uh, diepe woorden mag hebben Heer, ook voor de kijkers thuis en ook voor onszelf... en dat we toch vooral uh, gezegend mogen worden Amen. door uw mooie waarheid. In Jezus' naam.
0: Amen. Amen. Menselijke en goddelijke natuur ja um, ja ik heb het al in de inleiding gezegd de les gaat er over hoe jezus zowel god is als mens als mens ja en terwijl de de, in, de les voorbespraken. want we bespreken altijd even we stemmen altijd even af
1: <laughs> uh,
0: zodat we de video's niet altijd te, uh, te ver uit de hand lopen is dat het goed om even voor te spreken? Maar terwijl we dus de les voorbespraken... Uh, vonden we eigenlijk allebei dat de inleiding erg mooi was. Ja, heel mooi. Dus ik wil jou vragen om, die, uh, om daar iets van te lezen.
1: Ja, ik wil graag het tweede gedeelte lezen, als je het goed vindt. Ja, graag. En dat is, Christus had niet naar deze aarde kunnen komen... met de heerlijkheid die hij in de hemel bezat. Zondige mensen zouden dat gezicht niet hebben kunnen verdragen. Hij verhulde zijn goddelijkheid met het gewaad van menselijkheid... maar hij deed geen afstand van zijn goddelijkheid... Hij kwam als een goddelijk menselijke heiland om aan het hoofd van het gevallen mensdom te staan. Om deel te hebben aan hun leven van kind tot volwassenen. Ja. Christus had zijn goddelijkheid niet verwisseld voor menselijkheid, maar hij had zijn goddelijkheid bekleed met menselijkheid.
0: Ja, en dan denkt u misschien, nou, ik begrijp niet hoe dat werkt. Hm. En dat is helemaal geen enkel probleem, want ik denk dat we dit niet kunnen begrijpen.
1: Nee, menselijk gezien kunnen we dit niet
0: begrijpen. En dat komt ook trouwens ook vaak in opmerkingen terug, dat dit is... Um, een van de grote mysterieën. Ja. Hoe Jezus zowel helemaal mens is als helemaal God. Als helemaal God. Ja. Um, en hoe Hij is gestorven, ja. maar zonder dat Zijn goddelijkheid stierf. Ja.
1: En dat Hij helemaal God was en dan toch ook nog afstand deed van de hemel om dan ook helemaal mens te kunnen ja. zijn. Dat
0: maar dat niet te bevatten. Wat ik ook nog een zin, de eerste zin van de inleiding vond ik ook mooi. Christus kwam als mens om met de mensen contact te krijgen. Ja. Um, dat is het. het, het, het als Jezus. Zijn goddelijkheid niet had bekleed met menselijkheid hadden we niet kunnen aankijken. Nee. En dat zien we ook natuurlijk in, in de Bijbel vaak. Dat wanneer, elke keer wanneer in het Oude Testament God direct spreekt met iemand...
1: Ja, konden ze niet in zijn volle aangezicht ja, staan.
0: En is het Jezus die neerdaalt ook, maar ja. um, zijn heerlijkheid ook afdekt. Ja. Zoals we toen met Adam zag, een normale man. Ja. Um, en zo is Jezus ook mens geworden voor ons. Ja. Um, en in die zin is hij ook de, de fysieke brug tussen de, de brug, de ladder die, Abraham, die Jacob zag... Ja. Want hij raakt zowel het aardse, het menselijke, als het goddelijke. Hij is allebei.
1: En betekent dus ook dat hij het allebei begrijpt. Ja. Hij kent allebei. Hij kent het volledig als mens. Hij kent het volledig
0: als God. En dat is, ja. We kunnen ons met hem identificeren. Ja. En hij heeft zich met ons geïdentificeerd. Ja. Hij is ja. mens geworden.
1: Ja. Voor ons. Voor ons, Zodat ja. Zodat wij weer tot God konden komen. En God konden kennen.
0: En het, het meest grote wonder is natuurlijk dat hij tot in eeuwigheid mens blijft. Ja. Um, dat is een, 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 een offer uh, waarvan je denkt van wauw. Ja. Want dat namen. is echt een offer. Ja, ja en, maar zowel God als mens. Ja. Tot, tot in ja. al je hoogheid. Ja. Ja. Um, we gaan naar de eerste vraag. Um, een van de grote mysterieën als het gaat over Jezus begon eigenlijk bij zijn geboorte. Ja. En, en wat was er voor gezegd hoe Jezus geboren zou worden? Want de meeste kinderen worden geboren um, uit. Uh, uit een vader en een moeder. Die, en dan, die in ieder geval ja.
1: gemeenschap met elkaar Precies. hadden gehad. En dat er een kind uit zou komen. Ja, dus Zeker, het... zwangerschap. Ja, het, het, het staat eigenlijk heel mooi in beide bijbelteksten. Maar ik denk het, het, wat het bijzondere is. En misschien ook voor sommigen misschien vreemd. Maar voor ons gelukkig niet. Is de maagd zal zwanger worden. En de ja. maagd werd niet zwanger van. Wat we weten
0: van haar man op dat moment van Jozef. Ja, haar man op dat moment haar ja, verloofd is niet juist, Maar ze waren nog niet helemaal nee. getrouwd op nee. dat moment. Nee. Um, maar ze was op dat moment nog maagd.
1: Ja. En toch werd ze zwanger. Ja. En er is in Jezaja hoofdstuk 7, is eigenlijk een van de mooiste profetieën vind ik zelf. Ze zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven.
0: God met ons. God met, met ons, ja, precies. En dus, dat is letterlijk. Want ja. op dat moment was God op de aarde.
1: Ja. Nou, het is eigenlijk wat we net voor ja. hebben gedragen: dat dat God met ons is hè? het bekleed zijn van God met menselijkheid.
0: Um, in die Matthäus stelde het mooie, want wat in haar Jozef dacht uh, toen Maria zwanger was, uh, ze heeft mij bedrogen. Ja, dat is natuurlijk ook het eerste wat je denkt. Ik bedoel... Ja, het is, het ge ja het...
1: hij wist het. Hij wist echt wel zeker dat hij het in ieder geval niet had gedaan. Dus... Ik ben
0: ondertussen getrouwd met Paula, maar als Paula, toen Paula, uh, als Paula zwanger was geworden voordat we getrouwd waren, had je toch wel gedaan? En ze had gezegd, ja, maar het is, uh, <lacht> nee. uh, het is zomaar gebeurd. Ja, ja uh, Oké.
1: Okay. Ga je lekker? Precies. Nee, inderdaad. Maar het is wel heel mooi. Het staat er. Hè? Maar we hebben eigenlijk niet ja. gezegd. Want het is uiteindelijk ook ze werd zwanger van. Of uit. De ja.
0: heilige geest. En het mooiste, ook een beetje een voorafspiegeling van wat er nog is. Voor komt Jozef, zoon van David. Ja. Wees ja. niet bevreesd, Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Ja. Want wat in haar ontvang is, is uit de heilige geest. Ja. En was Verre ook nog, en hij bekende haar niet tot nee. na de geboorte van Jezus. Ja. Um, dus Jezus had geen menselijke vader. Nee. Um, de heilige geest had hem um, ja, in de baarmoeder van Maria gestopt. Plastisch. En hij is dus ook, um, als je het over nadenkt, is het zo wonderlijk dat hij dus dezelfde ontwikkeling heeft doorgemaakt als ieder ander mens. Ja. Geboren is geworden.
1: Geboren uit een zondige ja. moeder. Hè? Maria was ook gewoon een zondige vrouw.
0: Ja, en uh, in die zin dus zowel zoon van God als zoon ja. van mens is geweest.
1: Ja, wat ik dan wel ook mooi vind, is dat het dus hier niet om Maria gaat. En dat dat ook niet per se bijzonder was, maar dat het dus gaat om Jezus. En dat dat voorspeld was dat hij zou komen.
0: Ja. Het mooie, ik vind ook wel, het, voor mij is vooral in het boek van Marcus, dat Jezus over het algemeen de zoon des mensen. Ja. Um, en in een ander stuk in de Bijbel, de zoon van God. Ja. En Jezus identificeert zich dus ook beide. als beide. Ja. Hij is zowel de zoon van God als de zoon des mensen. Ja, ja. Um, ik vond ook de opmerking hier vond ik een, echt een, een, heel erg mooi. Ja. Zou je daar zou die willen lezen, het ja. eerste stuk?
1: Um, hoe meer we nadenken over Christus die kind werd hier op aarde, hoe wonderlijker ja. het lijkt. Hoe is het mogelijk dat het hulpeloze kind in de kribben van Bethlehem toch nog steeds de goddelijke zoon van God is? Hoewel wij het niet kunnen begrijpen, kunnen wij geloven dat hij die de wereld maakte voor ons een hulpeloos kind werd. Hoewel hoger dan alle engelen, hoewel zo groot als de Vader op de troon van de hemel, werd Hij één met ons. In Hem werden God en de mens één. En het is in dit feit dat wij de hoop vinden van ons gevallen ras. Kijkend naar Christus in het vlees, kijken wij naar God in de mensheid. En zien in Hem de helderheid van goddelijke heerlijkheid. Het uitdrukkelijke beeld van God de Vader. Ja. Yeah. Ja. Dit is waanzinnig mooi. Het is eigenlijk wat we net ook allemaal hebben gezegd. En het is... Ja, ik vind het ook zo mooi voor ons. Hoewel we het niet kunnen begrijpen, we kunnen het geloven.
0: Ja. En meer is ook niet nodig.
1: Nee. En soms willen we als mens veel te veel begrijpen. En hoe meer je gaat proberen daar kennis van te krijgen... en het proberen met je verstand te kunnen borgen of wat dan ook... hoe meer er soms dan ook twijfel juist kan ontstaan. Want het kan toch niet. Maar ja, het kan. Ja, het is gebeurd.
0: Het is denk ik een hoogmoed om te kunnen denken dat je... Um, de Iets wat God niet heeft geopenbaard.
1: Nee, waarom zouden wij dat het wel weten? Dat vind dan
0: kunnen begrijpen. Precies. Um, ik, vind het, het mooie is, ik vind dit echt een mooie kernzin. Hoewel hoger dan alle ja. engelen, hoewel zo groot als de Vader op de troon van de hemel, werd ja. Hij ja. één met ons. Ja. In Hem werden God en de mens één. Ja. En het is in dit feit dat wij de hoop vinden van ons gevallen ras. Ja. Dus de, de waarheid dat Jezus zowel God is als mens, is de hoop voor ons gevallen ras. Ja. Um,
1: en ja, Waar zouden we zijn zonder hem? Waar ja. zouden we zijn als hij niet was gekomen?
0: Precies. Ja. We gaan door naar de tweede vraag. Um, waar zou, te midden van het grondgebied van de twaalf stammen, de honderden dorpen, <laughs> de verwachte nakomeling van David geboren worden? Ja. En hoe wordt hij uh, in die provincie beschreven?
1: Ja, het is sowieso in een heel klein plaatsje. Ja. Toch? Ik bedoel, in Bethlehem-Efrata heette dat dan. En er staat ook, u bent klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Um, ja, het was, niet, het was geen grote plaats. Nee. En, um,
0: ja. het, het, het is een, een, een nederige, nederig dorp. Ja. Um, overigens is dit ook de plek waar David daar waarschijnlijk is geboren. Hij heeft in ieder geval gewoond. Ja. Um, dat weten we uit, uit 1 Samuel. Dat, toen Samuel kwam om David te zelven, ging hij naar Bethlehem. Geen daar woonde David. Um, en de, de belofte die wordt gegeven, uit u Bethlehem zal mij voortkomen. Ja. Dus zal tot mij voortkomen, want mij is hier een, um, een meewerkend voorwerp. Um, uit u zal tot mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Ja. En wie is uitgegangen zijn van oud, van de dagen, de eeuwigheid. Ja. Um, dit is de belofte van een koning, een heerser. Ja.
1: Die in ieder geval eeuwig zal zijn.
0: En die eeuwig is geweest. Ja. Wiens uitgangen zijn van ouds. Van ja. de dagen der eeuwigheid. Ja. En wat uitgangen... We weten wat uitgangen zijn. Maar wat het, wat het is.
1: Ja, ja, wat het hier precies, precies. in het woord betekent.
0: Maar ik denk dat het iets betekent in de zin van... Um, iemand die vanaf de eeuwigheid af werkzaam ja. is geweest. Ja,
1: maar dat komt denk ik ook door het stukje van de dagen der eeuwigheid af. Ja. Het, het was er dus al.
0: Hij, hij heeft altijd bestaan. Ja. Um, dat is hoe, hoe toepasselijk ook dat de, de nakomeling van David ook in dezelfde stad wordt geboren. Ja, zeker. Dat vond ik zelf ook een, een mooie gelijkenis. Ja. Zo ook nog een, een andere laag. Uh, want volgens de Joodse overlevering, en overigens weten we dus niet hoe betrouwbaar die is, want die komt, de, dat is de Mishnah, heet, de 200 na Christus. Ja. Um, was, werd In Bethlehem werden ook de schapen gehouden voor de offers.
1: Ja.
0: Um, en als dat inderdaad klopt, dan is dat natuurlijk nog verder...
1: Als Jezus dat het lam
0: dat voor ons zou sterven op die plek is geboren waar ook alle schapen, schapen werden, geofferd. werden geofferd die uh, naar hem wezen. Ja. En het feit dat het een Joodse bron is, maakt het alvast betrouwbaarder. Want um, die Joden hadden er geen enkel baat bij om Jezus nee. af te schetsen als de Messias. Nee. Nee. Um, dus dat vond ik een, een, een hele... Dus we weten niet of dit 100% is, waar... want het staat niet in de Bijbel... Nee. Um, maar het,
1: als, dus het het, zou wel, als het waar zou het wel heel mooi zijn. Is het is wel
0: een hele mooie, heel mooi zinnenbeeld dat het precies die plek is waar Jezus is geboren. Waar al die, uh, die verschillende offerdieren ja. werden gehouden. Ja. Um,
1: en voor mij was nog wat ik dan heel mooi vind. Maar dat is gewoon een persoonlijke ervaring. Is mm -hmm. dus dat om te geloven dat Jezus ook daadwerkelijk echt Jezus was of geboren is. Vond ik het ook zo bijzonder dat je dan weer in dit bijbels verhaal over hem las hè, waar hij dan ook geboren zou worden dat je dat vervolgens in de evangelie dus ook ziet yeah. hè, dus dat, dat, dat was voor mij echt zo'n ja, gewaarwording van het, het klopt gewoon ook echt wat er allemaal in de bijbel staat yeah. dat zelfs dus de, de, de woonplaats alles werd eigenlijk gewoon al van tevoren voorzegd, hè, zijn naam, zijn woonplaats alles uh, dat vind ik bijzonder
0: en het is allemaal uitgekomen ja precies um, Jezus is dus een, een nakomeling van David ja Um, en de derde vraag is, um, wat zou de afkomst van de ministers zijn? Een obscure onbekende familie of een zeer gerespecteerde familie?
1: <laughs> ja, ja, wij zaten er natuurlijk al een beetje over te brainstormen. Maar eigenlijk vonden we allebei wel een ja. beetje. Want, uh, maar laten we het eerst vooral eventjes over de obscure onbekende familie hebben. Uh, want als je daar eigenlijk eerst naar kijkt, dan uh, ja, weten we natuurlijk überhaupt dat hoe Jezus geboren is. Hè? In een hele kleine mm -hmm. stad in Bethlehem en ook in een kribbe. Dus uh, bij een familie die niet per se heel erg nou, hoog, vooraanstaand, gerespecteerd, of wat dan ook was. Gewoon bij Jozef en Maria en het Timmermansgezin. En dan zou je dus kunnen zeggen dat dat gewoon een onbekende
0: ja, ja, het,
1: familie was. Niet per se, nou, heel, wat ik zeg, heel vooraanstaand. Of...
0: Het was dat de wijze uit het oosten kwamen met goud, ook in midden. Oh, ja. Anders was het dat was een, an nodig geweest om, om ze... Um, om ze te onderhouden zodat ze naar Egypte konden vluchten toen Herodes zover kwam.
1: Ja.
0: Uh, want het was een eenvoudig timmermansgezin. Ja. Um, maar we weten tegelijkertijd dat dus een, een, vanuit menselijk perspectief, dus op dat moment een lage afkomst. Ja. Maar David was de zoon van... Uh, pardon, Jozef was de zoon van David. Precies. Zo werd hij door God aange door en de, uit die lijn door Engel zou, aangesproken.
1: Precies, en uit die lijn zou dan Jezus ook weer geboren worden. En dat hebben we ja. natuurlijk ook al eerder gezien en gehoord. Dus en
0: waarschijnlijk ook omdat uh, Maria die kreeg gehoord dat Jezus de troon van zijn vader David zou bezitten. Ja. Waarschijnlijk was Maria ook een nakomeling van lijn. David uit die lijn. Ja,
1: precies.
0: Uh, dus waarschijnlijk waren dit dus hele nobele, edele uh, mensen. Mensen,
1: ja. ja alleen... Uiterlijk gezien... Nou, uiterlijk niet per se,
0: nee. Vooral van, van bloed, maar inderdaad niet van, uh, van afkomst.
1: Ja, dat dus is maar net ook wat dat je verstaat... onder zeer gerespecteerde familie. Ik ja. Bedoel,
0: is een, uh... ja, ik denk in de ogen van Israël... is natuurlijk David is de meest... Uh, die naam, dat is ja, dat alles. De iedereen. Davidster is ook de nationale ja. symbool. Ja. Um, maar het bijzonder is inderdaad... dat... Uh, Jezus toch... Dus zowel een hele nobele afkomst had dus... menselijk gezien... Ja. ...als een hele poveren. Ja. En de wereld zag alleen maar de poveren. En, um, en herkende
1: hem daardoor ook niet meteen.
0: En was misschien maar goed ook dat ja. ze dat zagen... anders hadden ze hem voor foute redenen... ...zoals wel vaker gebeurde, ja. aangenomen.
1: Ja, voor aanzien en dan toch ja. gedachten was het goed. Ja, zeker.
0: dus Het is een, het is een opmerkelijkheid dat hij dus... ...een afstamming was van de koninklijke lijn... ...maar toch opgroeide in een... ...in een, eigenlijk in, ja, in een relatief... ...misschien niet super arm. maar... ja het waren ook niet de meest een rijke zin. Een eenvoudige zin, nee, ja. ja.
1: Niet een opvallend gezin
0: is. Dus. Um, en we zien in het leven van Jezus dat het dat ook continu wordt tegenwoordig. Ben jij niet Jezus, ja. de zoon van Jozef. Ja. Uh, Timmerman, kennen wij niet jouw familie. Toen uh, was niet zo hoog uit de, uit de hoogte. Ja, terwijl hij dat helemaal niet
1: deed. Maar
0: nee, maar het is toch de jaloezie. En dat werd hem continu ook weer aange, aangevreven. We Zo naar de vierde vraag gaan. Um, wat was de prachtige belofte dat de Messias een koninklijke nakomeling zou zijn? En welke unieke aanspraak had hij? Dat hebben we eigenlijk een beetje al... Gecoverd.
1: Ja, kijk, ik denk het belangrijkste is, wat ik er in ieder geval uithaal, is dat er al een verbond al zoveel eerder was gesloten. Yeah. Dus het is, er werd al door God een eed afgelegd eigenlijk. Uh, en het was beloofd aan David. En um, ja, wat we hier eigenlijk zien is dat dat nog toekomend was. Hè? Dat zou nog moeten plaatsvinden. Dat lezen we zowel op Psalm 89 en de versen 4 en 5 en 36 en 37. Ik heb sprak u een verbond gesloten met mijn uitverkorenen. Ik heb mijn dienaar David gezworen. Mm -hmm. Ik zal uw nakomelingen tot in eeuwigheid stand doen houden, uw troon bouwen van generatie op generatie. En ja. nou, dan vervolgens dat hij eens gezworen heeft bij zijn heiligheid, nooit zal ik tegen David liegen. Dus het, is, het was nog iets wat daar nog moest gaan gebeuren, zeg maar. Het was iets toekomends en dat blijkt toch die unieke aanspraak, denk ik, te zijn. Ja, het, was een, het was een belofte, God die maakt een verbond, dat sluit hij, dat, dat, dat doet hij tot in eeuwigheid. En dat zal ook zo blijven.
0: Um... Het is, het is eigenlijk een tweeledig verband. Want enerzijds was het dus de, de, de troon van Juda, ja. uh, van, van het menselijke koninkrijk, dat hij op aarde was. Ja. Um, maar die was ook voorwaardelijk. Want het probleem was dat Salomo ging aan de fouten, toen werden ja. de tien stammen weggenomen. Um, en vervolgens toen de rest van Juda na generatie op generatie ook maar Zo afviel. Veel. En die koning, maar die, die directe afstammelingen van David op dat moment hun werk niet goed deden. Um, dat er dus een tijd lang de troon van David onbezet was. Ja. Maar God heeft zijn belofte alsnog nagekomen natuurlijk doordat Jezus uh, die troon zal innemen.
1: Ja, en dan vind ik het extra mooie eigenlijk, dat besef ik me nu pas... dat dan in Lukas, 31 vers, uh, Lukas 1 vers 3, 31 tot 33 dan ook meteen gekoppeld is aan die belofte... van dat, he, het zwanger worden en de zoon baren mm -hmm. en hem dan de naam Jezus geven... of Immanuel wat we net hebben gelezen. Maar dat er dan ook gekoppeld is dat God de Heer zal hem de troon van zijn vader David ja. geven. Hier zit eigenlijk alles in wat we ook aan het bespreken zijn... Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En dan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En dan weten we dus ook dat al die aardse opvolgers, dat, dat ging voorbij. Dat, dat was van voorbijgaande aard en dat met Jezus niet.
0: Nee. En ook de belofte over het huis van Jacob is dus niet langer alleen de stam van Jura maar het Nee. Zal over, en we zullen later in de les ook nog zien dat het gaat over alle volken. Dat ja, is eigenlijk dat zo is. meteen op de volgende vraag. Maar wat ik nog hier uit de opmerking wilde halen is dat ook Maria begreep... Um, want ook Jozef was uh, een nakomeling van David. Ja. Maar dat Maria ook begreep dat Jezus niet uh, zijn potentie richtte op, je, op Jozef. Er ja. staat een opmerking. Ze begrepen ook nu zijn woorden niet. Toen, dat is gaat over de tijd dat ze hem kwijtraakten in de tempel. Ja,
1: precies.
0: En dat Jezus zei: Ik moet. Weet ben u niet mij.
1: dat ik mijn werk aan het.
0: Ja, dat ik. Werk. Ik, ben, ik ben bij mijn vader. Ja,
1: precies.
0: Maar ze wist dat hij geen aanspraak maakte op verwantschap met Jozef. Ja. En dat hij gezegd dat hij de zoon van God was. Ja. Um, dus
1: maar mooi hè? dat is wat we net ook in die context zeiden we willen het soms begrijpen maar het is niet zo, maar wel geloven dat dat eigenlijk een oproep voor op yeah. ons is, en dat is hier bij Maria eigenlijk ook ze begreep ook nu zijn woorden niet maar ze wist dat hij geen aanspraak maakte op verwantschap met, jo met Jozef yeah. en dat hij gezegd had dat hij de zoon van God was dat was genoeg, eigenlijk ze wist het
0: Ja. Yeah. dankjewel, we gaan door naar de vijfde vraag um, ja dit sluit eigenlijk aan op die vorige. Ja. Um, want uit welke stam kwam, kwam David? Dus in welke, uh, wel, van welke stam was voorzegd dat de Messiaal zou voortkomen? Ja, uit de stam van David. Uit uh, de stam van David, en dat ja. is uiteindelijk Judah. Ja. Uh, er staat in Genesis 49 een mooie profetie. De scepter die uitsprak, oh nee, pardon, Jacob uitsprak. Ja, Jacob, Biliam ja. spreekt een andere uit over ster. Uh, die hadden we bij een andere les gehad. Maar uh, Genesis 49 vers 10, de belofte uh, die Jacob uitsprak over zijn zoon en over Jacob, zei hij... De scepter zal van Judah niet wijken. Ja. En evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Ja. We zien hier dus twee dingen. Um, de belofte dat Juda dus de koningsstam zal zijn ja. over het fysieke volk. Ja. En dat Silo, wat dat woord betekent, is in de trend van vredegever, vredebrenger, ja. uh, wanneer hij komt... Dat hij dus deze koninklijke voorrechten van Juda zou voortzetten. Maar niet alleen over uh, stuk, de ja. andere stammen, Precies. maar over alle Alles. volken. Ja. Hem zullen de volken gehoorzamen. Ja. En in Psalm 108, vers 9 wordt gezegd, Juda is mijn wetgever.
1: Ja, mooi eigenlijk, hè? Een bijzondere tekst eigenlijk.
0: Ja, en dat was op zich natuurlijk opmerkelijk, want um, de Levieten hadden de wet. Ja. Uh, die waren de, wet, de, de, de wetgeleerden. Um, Job Mozes was de eerste wetgever, in zekere zin. Het was uiteindelijk God natuurlijk. Um, maar uit Juda komt uiteindelijk de echte wet. Jezus heeft de wet gegeven bij de berg Sinaï. Ja. En natuurlijk ook nog een keer toen hij op aarde was... de wet nog een keer verduidelijkt. Ja. Dus ook dat is een mooie profetie. Ja, mooi. Um, bij de zesde vraag komen we eigenlijk een beetje meer... to the point van waar deze les nou echt om draait. Ja. Um, welke bijzondere natuur zou de toekomstige Messias hebben... Naast het feit dat hij volgens de provincie perfect in de pre precieze genealogie zou passen.
1: Ja, misschien is het mooi om het eerst voor te lezen wat er in uh, ja, de Bijbelteksten staat. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. Men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke god, vader der eeuwigheid, vredevorst. Aan de grootheid van deze heerschappij en van de vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk. Om dat te bevestigen. En dat te sterken met gericht en met gerechtigheid. Van nu aan tot... In de eeuwigheid Amen. toe. Amen. De ijver van de heren, de Heerscharen, zal zulks doen. Ja, en dan, ik weet niet of we hier al, nu al iets over willen zeggen, maar hier zitten eigenlijk alle elementen in die we ook net besproken ja. hebben. We het, 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 het herkennen hierin dus ook um, dat het een eeuwig koninkrijk is, bijvoorbeeld, dat het gaat over de, het vervolg om te zitten op de troon van David. Het zit allemaal eigenlijk erin wat we net besproken een hebben: eeuwig een eeuwig ja, koninkrijk. Ja.
0: Dat niet door menselijke macht, maar uh, de eieren van de Heerschade zal doen. Precies. Dus niet door menselijke poging, maar God zal een koninkrijk tot stand brengen. Ja. We kennen ook de, de, de steen die de standbeelden ja. vernietigt. Ook niet door mensenhand is losgegaan, nee. maar uit Precies. de hemel komt. Dit is natuurlijk nog allemaal, dit deel is nog profetie. Ja. Want het koninkrijk, de heerlijkheid, dat verwachten we nog. Ja. Wat ik ook mooi vind, een kind is ons geboren. En hier ja. zien we dus ook de menselijkheid: de ja.
1: reden waarom het ook is gebeurd. Ja.
0: ja. ja. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Ja. En die, wat is het bijzonder aan deze, dit kind, menselijke kind? Hij is ook niet alleen een mens, hij is ook de Vreden. sterke God. Ja. De vader der eeuwigheid, de vrede, de vorst. En ja, dat is een soortgelijk symbool, dus ook het teken van Sila weer in terug.
1: Ja. ja, en je ziet dus ook zeker dat God, de, of de, sorry, dat mm -hmm. de zoon hier als mens dus ook echt daadwerkelijk God is. Zowel 100% ja. mens als 100% God. Precies. Want al deze kenmerken die genoemd worden zijn. Kenmerkend voor God.
0: Ja. In 1 Timotheus 3, vers 16 staat een hele mooie tekst ook. Buiten alle twijfel: groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heiligen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. En dit is een van de, de, de eerste. Uh, de ...lofliederen van Jezus die je kan vinden in de Bijbel... ...in het Nieuwe Testament eigenlijk. Ja. En die eerste zin is natuurlijk... Uh, ...waar deze les om draait. God is geopenbaard in het vlees. Het vlees.
1: Ja.
0: Um, Jezus is zowel God als mens.
1: Ja. Voor ons. Ja. Is het vlees. Ik vind het nog een stukje mooi in de opmerking... ...als ik dat nog mag lezen. Graag. Um, maar aan zijn goddelijkheid en zijn bestaan... ...voor het ontstaan van de wereld... ...kan nooit getwijfeld worden door hen... ...die het woord van God geloven. De Apostel Paulus spreekt over onze middelaar. De enige geboren zoon van God die in een staat van heerlijkheid de gestalte van God had. De bevelhebber van alle hemelse heerscharen. En die toen hij zijn goddelijkheid met menselijkheid bekleedde, de gestalte van een dienstknecht aannam. Ja,
0: het is Filipijnse uh, 2, vers 5 tot 11, waar Paulus dat beschrijft. Ja, prachtig. Um, dat hij een gedaante aannam van een dienstknecht, ja. terwijl hij gelijk is aan God. Ja. Dat is het. Het offer van Jezus is tweeledig. Hij is voor onze zonde gestorven. Maar hij is natuurlijk ook zijn um, afstand gedaan... van zijn, heem, zijn hemelse positie om naar de aarde te komen. Ja,
1: en waarom? Om ons in contact om te ons, brengen ja. met God. Ons mensen die zo zondig zijn en zo vaak niet willen... toch in contact te brengen met ja. de mensen. Dat, is, dat offer kunnen we... Dat is, dat is zo groot.
0: Het is wonderbaarlijk. We kunnen het eigenlijk bijna niet begrijpen.
1: Nee.
0: We gaan naar de laatste vraag. Hoe noemde David, dus de zevende vraag... Hoe noemde David daarom zijn goddelijke afstammeling? Dus Davids afstammeling.
1: Ja, hij zegt hier... Eigenlijk de Heer heeft tot mijn Heer gesproken zit aan mijn rechterhand... Totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Ja. En je ziet hier eigenlijk dat Jezus die... Het gaat hier over twee eigenlijk, hè. De Heer heeft tot mijn Heer gesproken. Dus we hebben het hier eigenlijk over... Nou, wie hebben het hier?
0: Jezus. Precies. Ja.
1: En wat ik zo mooi vind, is ook zit aan mijn rechterhand. Hè? Het is een. een, een ja, dus het, hij is. Um, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Hij zit aan zijn rechterhand, dus ze werken samen.
0: Mm -hmm.
1: Zo heb ik hem eigenlijk altijd ook gezien. En we lezen het in de opmerking, denk ik, heel mooi. Hij was in werkelijkheid, in de ware zin van het woord, was hij God. Hij was van alle eeuwigheid af bij God, over alles God, gezegend tot in eeuwigheid.
0: Ja. Yeah. Het is. Um meneer Jezus wordt lastig door de fariseeën weer mm. is het ook een van de dingen die Jezus gebruikt Hoe, is de Messias in nakoming van, van David toch? maar als hij een nakazoon van David is ho hoezo noemt David hem dan mijn heer yeah. um, en dat, dat, daar hadden dus ze moeite mee te begrijpen maar het bijzondere is natuurlijk we zien hierin dat Um, de gedachte dat de Messias zowel God als mens is,
1: mm -hmm. is ook
0: doorwoven in het Oude Testament. Ja,
1: zeker. De
0: Heer heeft tot mijn Heer gesproken. Ja. Um, in Hebreeën 1 vers 8 wordt Psalm 45 vers 7 tot 8 aangehaald. Waarin in het volgende staat... Uw troon o God is eeuwig en altoos. De scepter uw koninkrijk is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u o God... Dat is dus Jezus. Mm -hmm. Uw God gezalfd met vreugdeolie boven u medegenoten. Dus we zien hier hoe dat de vader heeft de zoon gezalfd. En dat is weer het Messias. Ja. Um, dus Jezus werd ook wel in het oude testament God genoemd. Hij is zowel God als mens. De Heer Jezus, ik lees de opmerking. De Heerde Jezus Christus, de goddelijke zoon van God, bestond van eeuwigheid af als een aparte persoon. En toch één met de vader. Hij was de overweldigende heerlijkheid van de hemel. Hij was de aanvoerder van de hemelse wezens. De aanbiddende hulde van de engelen aanvaarde hij hem... als hem recht, rechtens toekomende. Dit was geen beroven van God. Het is het e Jezus is het enige hemelse wezen... wat nooit ook op aarde aanbidding heeft geweigerd. Nee. En ze mogen ook wij hem aanbidding geven. Um, er zijn nog andere gedachten over uh, deze vraag of deze les?
1: Ja, ik wil toch nog, ook nog een klein stukje van de ja? opmerking doen als het mag. Het is... Uh, een stukje. Ik ben van eeuwigheid afgezalfd geweest van de aanvang van de oudheden der aarde aan. Ik was geboren toen de afgronden nog niet waren, toen nog geen fonteinen waren, zwaar van water. Al eerder bergen gegrondvest waren, voor de heuvels was ik geboren. Ja. Ja, het, is, het is prachtig en wat ik van deze les gewoon zo mooi vind is dat we, dat we het mogen geloven. Dat we eigenlijk ons hoofd niet hoeven te, te breken op... Kennis daarover, of, of te denken van ja, zou nou dit of dat, want dan ontstaat er eigenlijk twijfel. En het, het is, ik, ik vond het allermooiste in de les dat hij bekleed is met menselijkheid en dat hij nog steeds ook bekleed is met die goddelijkheid. Hij was 100% mens... hij was 100% God ja. Hij is 100% mensen, is 100% God geweest.
0: Dankjewel. Um, en dat is ook mijn wens en gebed: dat we toch mogen beseffen hoe waardevol het is dat Jezus voor ons, dat hij um, gelijk aan God. Onze menselijke natuur op zich heeft genomen. Ja. Voor ons. Het gedaan aan heeft genomen van de dienstknecht. Om voor onze zonde te sterven. Ik kan het niet begrijpen. Hoe dat werkt en hoe dat is gegaan. Maar ik geloof het wel van ganse harte. En ik ben er dankbaar voor dat hij dat heeft gedaan. En mijn wens en gebed is dat we dat besef hoe groot en hoe waardevol dat offer is toch mogen koesteren. Ik wens u rijke zegen toe. En ik hoop u graag de volgende keer weer te zien.